0: tal? ¿Cómo están todos los escuchas Es un gusto saludarlos nuevamente Hoy tenemos un capítulo que es un poco curioso porque estábamos planeando que fuera el último capítulo de la temporada 3 Es el último que estamos grabando de, en Zoom Ya el resto de los capítulos que estarán escuchando se harán de forma presencial pero por cuestiones de logística y de tiempos, se nos complicó grabar eh, para que el episodio pudiera salir en diciembre, ya que tenemos un invitado de quien ahorita vamos a platicar con muchas actividades y una gran, gran academia. Pero eh, es un tema que se nos hace sumamente interesante y que decidimos retomar. Y como pudieron ver ahí en el título del episodio, pues estamos hablando del de famoso PERT, o lo que son sus siglas en inglés, los equipos de respuesta para la tromboembolia pulmonar. ¿Y qué son estos equipos PERC? Son equipos que están especializados en los hospitales para poder dar una mejor atención de la tromboembolia pulmonar aguda. Sabemos que la tromboembolia pulmonar es una enfermedad que representa una de las principales causas de muerte cardiovascular a nivel mundial. Hay reportes que la ponen como la causa número uno de muerte en pacientes hospitalizados. Sabemos que tiene una morbilidad y una mortalidad que en casos severos puede ser bastante alta. Y ha sido un problema porque realmente el tromboembolismo pulmonar, pues no está como muy bien estandarizado quién lo debe de tratar. Se meten un poco algunas especialidades y algunos médicos, sobre todo quienes sí tienen un poco de interés, que a veces ese es el problema que se encuentran los hospitales. Entonces, el hecho de establecer estos equipos de respuesta a la tromboembolia pulmonar busca justamente poder afrontar mejor, estudiar mejor, diagnosticar mejor y evidentemente tratar mejor a los pacientes con tromboembolia pulmonar y poder entonces determinar también cómo vamos a ayudarle más a estos pacientes. En el episodio de hoy nos acompaña nuestra coanfitrona Davinia Zámano, mi querida Angio Daps. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá otra vez. Salúdanos, por favor.
1: Hola, eh, pues un placer, como siempre, compartir este foro eh, de Academia, Estudio e Innovación con ustedes. Y bueno, pues sin más rodeo, vamos a dar entrada al episodio.
0: Quiero presentarles entonces, eh, bueno, y hacer un saludo a Javier Anaya, que es el editor de la revista mexicana de angiología. Creo que ya muchos de los escuchas lo conocen. Y Javier es quien realmente le debemos que nos haya puesto en contacto con el, nuestro invitado el día de hoy. Es el doctor Mateo Porres. El doctor Mateo Porres es un médico mexicano egresado de la Universidad La Salle, quien posteriormente eh, se fue a... Eh, Texas, a, el paso en la Texas Tech University para hacer sus estudios de medicina interna y después hizo un fellowship en atención del adulto este, con trombosis clínica y de eh, tratamiento de anticoagulación en la Universidad de McGill en Montreal, en Quebec, Canadá. Es fellow del American College of Physicians, es miembro del Sistema Nacional de, de Investigadores del Nivel 2, está certificado por el Board Americano de los Cuidados en la Anticoagulación. Es miembro doctoral de la Society for Vascular Medicine y candidato a obtener el Fellow de la Society for Vascular Medicine allá en Estados Unidos. Y también miembro del Comité Organizador de Actividades Científicas de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, que es la SOMET. Muchos de nosotros la hemos escuchado. Y para el, la lectura recomendada el día de hoy, pues es precisamente un trabajo donde el doctor Mateo Porres Aguilar es el autor principal. Por ahí está también la colaboración de nuestro estimado Javier Anaya. Y este es un trabajo de revisión que está publicado en el Journal de Trombosis y Hemostasia apenas en julio de 2022. Y se llama eh, Equipos de Respuesta para eh, Embolismo Pulmonar. Y cambiando el paradigma en el tratamiento de la enfermedad pulmonar embólica aguda. Les vamos a dejar también ahí el enlace para el artículo, el DOI, quien quiera conseguirlo. Y pues ya eh, siento que le he robado mucho tiempo a nuestro invitado. Así que Mateo, por favor, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por acá.
2: Buenas noches a todos. Es un gran honor. Primero que nada, muchísimas gracias a ambos. Doctora Samano, Doctor Rodrigo Garza, Doctor Anaya eh, Ayala. Es un gran placer, un gran honor para mí acompañarlos en este Anjo Podcast, de verdad. Eh, y agradezco primero que nada la honorable invitación a, a, a este espacio.
1: Es muy interesante esto que propone este artículo y es algo que hemos comentado entre varios colegas, ¿no? La necesidad de un grupo de respuesta multidisciplinario eh, que trabaje en armonía para poder ofrecerles a nuestros pacientes mejores resultados en, cuando, en cuanto a la tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el objetivo en sí que ustedes en su logística están persiguiendo con, esta, con estos equipos de respuesta?
2: Claro que ha sido también una excelente pregunta. Miren, uno la, de la, los objetivos primarios, eh, yo creo que dentro, de los, dentro del enfoque de los PERS, de los equipos de respuesta, es mejorar los resultados, mejorar los outcomes, mejorar la sobrevida y la norma mortalidad en los pacientes con trombobolea pulmonar, sobre todo compleja. ¿A qué me refiero con trombobolea pulmonar compleja? Clínicamente son los pacientes con una TEP masiva o de alto riesgo. Eh, que le llaman ahora, ya no se usa mucho, el, bueno, el, la clasificación nueva ya lo usa más como a los masivos de, de alto riesgo y a la trombone pulmonar de alto de riesgo intermedio a alto, que es lo que era antes la trombone pulmonar masiva Prácticamente son los, son los pacientes que llegan a nuestro hospital o que son trasladados a un, a un hospital te, de terciario que tiene perts eh, que son los más enfermos realmente, son los que llegan más críticos. Y a través de un abordaje multidisciplinario, eh, de, a través de un proceso de decisión clínica compleja eh, y obviamente multidisciplinario, eh, a través de un consenso entre diferentes especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, poderle ofrecer, a, a un determinado paciente con características únicas y auténticas de la enfermedad poder ofrecer el mejor abordaje tanto diagnóstico, pero más que nada terapéutico para cada uno de los pacientes. Es importante recalcar que los eh, equipos de respuesta eh, vienen en diferentes formas, en diferentes eh, tamaños, ¿verdad? Eh, no, dependiendo del hospital y dependiendo de la institución y de los recursos que un hospital puede ofrecer a un equipo de respuestas, ¿verdad? Podemos comparar un hospital de alto nivel, por ejemplo, Massachusetts General Hospital, que tiene, por ejemplo, 25 miembros en un equipo de respuesta, con, con, comparado, por ejemplo, con mi hospital, que es un hospital un poco más pequeño, que a lo mejor somos seis o siete personas. Es un buen número de, 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 de integrantes en un equipo de respuesta, pero sí es interesante que eh, viene en diferentes formas, sabores y colores, decirlo así eh, y que bueno, tienen un objetivo principal, primario, que es impactar de manera positiva la sobrevivencia de, de estos pacientes con la mejor toma de decisiones a consenso. En verdad, es realmente más que un concepto, yo diría que es un proceso, que está en constante evolución y que está en constante desarrollo, porque tiene que ir muy a la arte y paralelo a los avances tecnológicos e innovadores en cuanto sobre todo a terapias de repercusión, se refiere en trombonía pulmonar. Entonces, yo creo que en los PERS probablemente, yo creo que en los avances tecnológicos, sobre todo endovasculares en el manejo de la TEP, ya ha sobrepasado el nivel de evidencia, en las guías, actuales. entonces yo creo que ahí a lo mejor el equipo de respuesta trata de eh, compensar un poquito. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque pues, la toma de decisiones realmente eh, eh, sí es un poquito compleja, pero es otra vez decisión unánime
0: y qué va a ser lo mejor para, para, para un, de, un paciente determinado. Se basan un poco o en la revisión que nos comparten ¿Mm? en un sistema eh, un poco como un algoritmo de atención, ¿no? Donde va Exacto. desde que el paciente se diagnostica en urgencias Después, el llegar al diagnóstico certero, ¿nos podrías platicar un poco cómo es este proceso? Es decir, si yo estoy ahorita escuchando el episodio y digo, sí, efectivamente, en mi hospital pues no existe una buena atención de la tromboembolia pulmonar, ¿cómo quién ¿Debemos también un poco más o menos acercarnos o quién debe ser el líder de un equipo PERT?
2: Exacto. Muy buena pregunta, doctor Garza. Yo creo que lo más importante es poder diseminar el... el el concepto y el proceso de PERS, por ejemplo, a los médicos de primer contacto, a los urgenciólogos, es extremadamente importante. Número uno, que sospechen el diagnóstico, que le hagan el workup diagnóstico adecuado a tiempo, que el paciente no se quede ahí en la emergencia a ver qué es lo que tiene y se pierda a tiempo. Una vez que se ha llegado al diagnóstico, ahí sí es un paciente que está muy enfermo, que, está, que, que puede irse a deteriorar en las siguientes horas, es ahí donde es como un hotline, se activa el, en la consulta a, al equipo de respuesta. El líder puede ser un hemólogo adhesivista, un cardiólogo, un cirujano vascular o un especialista en medicina vascular con trombosis. Una vez que se activa la consulta y se activa, se activa el código DEP, ¿verdad? o el código trombombolea pulmonar, el residente inmediatamente tiene que ir a ver ese paciente eh, eh, colecta toda la información necesaria en un tiempo razonable, eh, en un, por decirle en unos 45 minutos a unos 75 minutos. Historia clínica, laboratorios, radiológicos, imaginología. Hay algunos hospitales que tienen el lujo de tener ecografía al alcance de la... No todos tenemos ya las 24 horas para hacerle un eco a la cama del paciente, pero no con una tomografía... WansioTag nos puede dar información valiosa de cuanto a si el paciente tiene disfunción ventricular derecha o no, por parámetros cuantitativos o cuantitativos, se obtiene esa información, se obtienen marcadores de daño miocárdico y obviamente lo más importante en la estabilidad o inestabilidad de hemodinámica y dependiendo qué tan enfermo llega el paciente, tomar se, se hace un meeting que con todos los adscritos de todas las especialidades, empezando por ejemplo el neumólogo, el cardiólogo, el cirujano vascular, el, el médico vascular internista, el médico internista, el utenciólogo e inclusive en algunos equipos el, hasta el cirujano cardiovascular y torácico entra a esos meetings y se toma de manera unánime por consenso qué se va a hacer con ese paciente. Cómo lo vamos a abordar desde el punto de vista terapéutico Ajá. si el paciente requiere nada más anticoagulación para enterar con heparinas tanto subcutáneas con heparinas de bajo peso molecular o heparina intravenosa si un paciente se va a llevar cateterismo o, por ejemplo, se va a activar la sala de epidemia para un procedimiento endovascular más, eh, de manera más urgente, o si solamente se tromboliza al paciente de manera sistémica. El PER hace que se activen los recursos del hospital de manera más rápida, de manera efectiva, a tiempo, para ganarle ese tiempo y que el paciente tenga mejor resultado. Entonces, yo creo que de esa manera... Eh, estructurar, ¿verdad?, cómo se activa el, el hotline o la, o la llamada del código TEP, se desencadenan esa serie de, de actividades rápidas en el hospital para la toma de decisiones eh, eh, entre todos los especialistas, ¿verdad? Ahí yo creo que entra tanto el médico que consulta al PER, tanto el gestiólogo, puede ser médico familiar en una sala de emergencias, el médico internista que está en una rotación de emergencias, por ejemplo, lo activa y se, se echan a dar ese mecanismo eh, de, de manera, al mismo tiempo, ¿verdad, Ruti?
1: Muchos de nuestros angioscuchas deben de estarse preguntando por qué estamos eh, tratando este tema. Eh, ah. Conocemos que existe el código INFAR, conocemos es, que sí. en algunos hospitales existe el código anaurisma, conocemos que en algunos hospitales existe el código stroke. Eh, sin embargo, en cuanto a la trombembolia pulmonar, hay datos que probablemente eh, eh, han pasado de frente ante nuestros ojos y eh, es eh, súper eh, necesario tener este tipo de eh, equipos de respuesta. Tales datos son, por ejemplo, que el diagnóstico de trombembolia pulmonar hasta el 59% se diagnostica después de la muerte, a veces en autopsias. Y solo el 7% de los pacientes que pa fallecen por tromboembolia pulmonar, y esto eh, sacado de los datos, este, de las guidelines, eh, pues se les diagnostica antes de la muerte en caso de una tromboembolia eh, pulmonar eh, masiva, submasiva, con repercusión hemodinámica. Entonces, eh, hay sí, hay eh, cifras que arrojan que entre el 30 a 34% muere de forma súbita a las pocas horas del episodio agudo. Y es que nuestro medio generalmente, ya sea público o privado, acá en México sucede que eh, hay un probable retraso en el diagnóstico o en los tiempos de intervención en cuanto a los adscritos que estamos involucrados y la sospecha. Entonces, en lo que el urgenciólogo le habla al cardiólogo, en lo que el cardiólogo dice hablen al vascular, o el vascular dice hablen al cardiólogo, es en lo que le hablan a medicina este, intensivista, a medicina interna, se pierde tiempo y es tiempo valioso de vida para nuestros pacientes. Estoy viendo que en el artículo eh, proponen ustedes, eh, las siglas del PERP corresponden justamente a las especialidades eh, propuestas para eh, el equipo de respuesta, como son en el caso de la P, Pulmonar Critical Care, eh, en el caso de la E, una, un especialista en endovascular, en el caso de la R, Radiology, en el caso de la T, eh, trombosis, eh, un especialista en, trom en trombosis eh, y en el caso de la S, eh, un cirujano. Hay algunos centros que tendrán disponibles algún cirujano endovascular y hay centros en donde tal vez tendrán eh, a la mano un cardiólogo intervencionista que pueda hacer una eh, trombolisis guiada por catéter. Eh, tradicionalmente, bueno, estos pacientes en muchas ocasiones se tratan con una trombolisis sistémica, sin embargo, en las guidelines... Este, pues se ve que tal vez es, estos riesgos de desangrado al ser sistémico eh, pudieran minimizarse. Eh, de manera que la propuesta para implementar estos equipos de respuesta y los factores a tenerse en cuenta para evaluar la efectividad de un equipo PED, ¿cuáles consideraría usted que son?
2: Claro, súper importante. Yo creo que eh, los PERT no es, están hechos de, de diferentes formas, diferentes números de personas involucradas y diferentes especialidades, dependiendo de, la, de lo que tenga el hospital, ¿verdad? Eh, en el mundo probablemente ideal, eh, el PERT, como dice usted a manera de, de mnemotecnia, eh, sería ideal tener a todas las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, activadas y encima del paciente para que se tome la decisión de una manera de una manera rápida. Es importantísimo en cuanto al primer punto, perdón, me voy a desviar un poquito, ahí yo creo que esa clave, esa pequeña diferencia de la sospecha diagnóstica para el que no se retrase tanto el diagnóstico, probablemente eso puede ser la gran diferencia en cuanto al impactar la mortalidad, porque si no se sospecha, uno está, está buscando otros diagnósticos, el paciente tiene trocunidas elevadas, será un infarto, no será un infarto, sino no, si no, no, y resulta que es una trombolea pulmonar. Ya se, ya se tomó bastante tiempo, ¿verdad? Y el paciente sigue deteriorándose más taquicárdico, más hipoxémico, hasta que llega a un choque obstructivo cardiogénico. Entonces, a lo mejor ahí podríamos ver de qué manera podemos mejorar el, la sospecha diagnóstica desde los médicos que son de primer frente, ¿verdad? Sobre todo en, en las áreas de emergencias. Si se sospecha antes y se, probablemente se diagnostica todavía con el paciente estable, ahí a lo mejor pudiéramos tener mejores resultados de sobrevivir en un paciente, en un paciente adecuado. Ahora, en cuanto, a, en cuanto a los recursos, va a depender mucho de la experiencia de, de, de los médicos involucrados en el per. Como usted mencionó, a lo mejor hay eh, equipos donde no tienen un cardiólogo eh, invasivo o con, eh, con, con experiencia, o hands-on, como le llamamos aquí en Estados Unidos, con suficientes volúmenes de pacientes, con manejo de ciertos dispositivos endovasculares, y a lo mejor ese cadenobo invasivo se va a inclinar por cierto tipo de técnica endovascular, eh, una contra la otra, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una trombectomía mecánica donde no se use a lo mejor trombolíticos locales ahí en situ, a lo mejor les va mejor con un catéter por succión y maceramiento, es muy válido, eh, este, ese tipo también de abordajes, tomar la, la decisión de que, si, si se va a decidir hacer una intervención endovascular percutánea, por ejemplo, y, y es un paciente que tiene una contraindicación relativa para una trombolisis sistémica y no es el candidato ideal, se puede considerar eh, en el PERP eh, votar o tener una condición unánime ese tipo de abordaje terapéutico, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de los recursos que cada institución tenga
0: de también humano como material de los especialistas. Doctor, una duda que seguro va a surgir dentro de los que escuchas es si esto es algo que está ya nada más ideado o si es algo que ya da resultados. En su revisión mencionan al menos eh, algunos cinco grupos de, de trabajo de este pert que ya han empezado a publicar el éxito de esta terapia, ¿nos podría mencionar cuáles son las ventajas entonces que nosotros vamos a poder encontrar al formar un grupo PERT en nuestro hospital?
2: Claro que sí, doctor Garza. Yo creo que en primer lugar, eh, bueno, la evidencia que se tiene hasta ahora es una evidencia, diría yo, moderada, a leve, eh, porque ha sido estudios retrospectivos, ¿verdad?, en una era pre-PERT y post Entonces, algunos centros han eh, publicado sus resultados, ¿verdad?, que a lo mejor contan un poquito más de 2,000 a 3,000 pacientes, pero cada uno de los, de los grupos sí ha, sí ha demostrado tener, por ejemplo, impacto en eh, el tiempo de hospitalización del paciente. Ha tenido impacto, por ejemplo, algunos en la mortalidad con el uso de PERC a comparación de una era pre -PERC. Han, han también tenido impacto, por ejemplo, en los en los porcentajes de sangrado mayor, han te, eh, han disminuido significativamente con el uso de PERS en cuanto a seguridad, han disminuido, por ejemplo, eh, el, el uso y el el uso innecesario o inapropiado de filtros de lena cava, eh, por ejemplo, y lo más importante es que el PERS ha demostrado que se ha tratado de manera más rápida y temprana con anticoagulación para a los pacientes que están en la emergencia. Y eso también puede ser un punto importante a considerar. No sabemos todavía si va a tener un impacto en la morbimortalidad mortalidad, pero sí es importante que los PEPs también han demostrado en esos estudios retrospectivos también los costos intrahospitalarios. Eh, también ha sido impactado de manera positiva porque el usar un equipo de respuesta probablemente disminuya el tiempo de estar hospitalaria en el, el, el seleccionar los recursos que se tienen, eh, no echarlos a perder o por la borda, una, una selección adecuada dependiendo de lo que se tiene en el hospital. Y obviamente, objetivo primario eh, eh, fundamental y, y yo creo que de todos los equipos es el impacto en la mortalidad que, que a comparación del código infarto y el código stroke, si ya tienen muchísimo eh, si ya han, han demostrado tener un impacto en la mortalidad, ¿por qué no también los códigos TEPS o los equipos de respuesta eh, al final de cuentas poder demostrar un impacto en la en la morbidortalidad, que es eh, claro, un claro. resultado primario?
1: Una, una de las cosas eh, que está diciendo y, y, y es súper interesante, es empezar a estudiar estos impactos con estos grupos multidisciplinarios. Acá en México, uno de las de los requisitos que tienen los hospitales para las certificaciones, la tasa de eh, trombosis venosa profunda e intrahospitalaria que presentan los pacientes. Eh, sin embargo, empezar a implementar este tipo de eh, respuestas para tromomodia pulmonar pudiera ser bastante beneficioso para reducir costos, para reducir eh, tiempos de atención en la terapia intensiva. Y eh, también costos de morbimortalidad, ya que hasta el 75% de los pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar puede desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y eh, con disnea persistente y deterioro del estado eh, físico. Lo que usted nos está dando a entender este y nos está enriqueciendo con esta charla es que es conveniente eh, empezar a hacer eh, las direcciones de los hospitales eh, y los mismos médicos en los hospitales, sus grupos eh, multidisciplinarios que, que tengan el esquema PERT para hacer la respuesta eh, de acuerdo a los recursos eh, que se tengan eh, disponibles. ¿Estoy en lo correcto, doctor?
2: Excelente comentario y, y, y buen punto, doctora Zamano. Uno de también uno de los outcomes o uno de los objetivos principales. El PER, la misión del equipo de respuesta, no acaba cuando el paciente se va de alta del hospital. Aquí lo importante, lo interesante del PER, y, una, y es una cuestión que todavía es una meta no lograda, es el seguimiento adecuado en la consulta externa de pacientes que tuvieron una tromboembolia masiva o submasiva con alto riesgo de desarrollar hipertensión lateral pulmonar tromboembólica crónica o una enfermedad trombombónica crónica no resuelta. Y ese tipo, ese, ese puede ser un buen outcome importante considerado porque esos pacientes pueden desarrollar lo que se llama un síndrome post pulmonar, así como lo es un síndrome post-trombótico, por ejemplo, ahí el per entra, entra en acción y ahí el líder automáticamente, el cirujano vascular lleva yo creo que en la estaceta para sacar adelante ese tipo de pacientes. Ese es un algo importante a considerar y no todos los pets tienen consideración de activarse cuando hay compromiso de miembros técnicos, ¿verdad? Por ejemplo.
1: Aun cuando sabemos que el 79% de, la, de las tromboembolias pulmonares tienen como antecedente una trombosis venosa profunda, entonces eh, entiendo que todo esto eh, tendría que eh, irse profundizando para ir acortando tiempos de respuesta eh, y tener una atención tanto de la tromboembolia como la trombosis eh, de forma simultánea y poder de esta manera eh, impactar en todos este, pues estas, estas eh, cifras que son dramáticas todavía en la actualidad de tener, ya que es el tercer síndrome cardiovascular agudo, la tromboembolia pulmonar, más frecuente después del infarto al miocardio.
2: Exactamente. Exactamente y, y muy muy importante digo tenemos mucho todavía tenemos mucha tarea que hacer tenemos muchísimo todavía por delante eh, en esas metas que todavía no hemos logrado es extremadamente importante también qué pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar y también y, eh, eh, impacto el impacto que tiene psicosocial y también en el estado funcional del paciente y tomar acción eh, es una meta que todavía no se han logrado. Otra cosa que es importante saber es, por ejemplo, en cuanto a la seguridad de los tratamientos de reperfusión, ¿qué pacientes van a sangrar? ¿Cómo podemos hacer, estratificar mejor a nuestros pacientes para ofrecerles, a lo mejor, no un tratamiento tan agresivo, por ejemplo, como una trombolisis sistémica, donde el riesgo de sangrado de hemorragia intracranial es lo que nosotros los clínicos le tenemos pavor. Es hasta en un 3%, pero... Yo creo que es algo que los PERS también pudieran enfocarse en ese tipo de, de objetivos que no te han logrado esas metas, perdón. Eh, en fin, hay, hay, hay muchísimo, ¿verdad?, eh, de pena de, de dónde cortar, yo creo, para, para tener un impacto positivo en el futuro. Lo ideal, doctora Samano y doctor Garza, es hacer un estudio clínico, un ensayo clínico aleatorizado, no doble ciego, pero paralelo pacientes tratados tradicionalmente contra pacientes tratados por PERT. Eso prácticamente probablemente va a ser imposible, pero déjenme comentarles que hay un consorcio PERT norteamericano que está llevando un registro internacional. Entonces, a manera de obtener datos para tener un, una, una calidad métrica en estos, en estos resultados y objetivos, sería importante analizarla. Ya son más de 150 institutos registrados en el consorcio PERT, ¿verdad? Porque no solamente es en, en Norteamérica, sino que ya ha cruzado fronteras. Hay ahí, por ahí en Brasil, Japón, en Australia, en España, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, en México.
0: Entonces, tuvimos una pequeña falla técnica, pero retomamos la idea del doctor Porres, quien nos platicaba de este consorcio de PERT y que ya ha superado fronteras estando accesible en muchos de los países, incluyendo México. Así que, doctor, si nos pudiera entonces platicar cómo podemos nosotros acercarnos a este consorcio, cómo lo podemos nosotros implementar en nuestro hospital, si queremos empezar a trabajar en este gran proyecto que es sumamente interesante y que seguro en el momento que se haga estandarizado en todos los hospitales, va a salvar muchas vidas. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos entonces a esto?
2: Así es, doctor otra semana Excelentes preguntas. Yo creo que primero que nada, una de las grandes oportunidades para, para una institución hospitalaria es armar el equipo de respuestas. ¿Quién está realmente interesado? ¿Y quién se va a comprometer al 100% a a ser un miembro líder o un campeón o un champion dentro del equipo de respuestas. Una vez que ya se tenga eso y que se eche a andar y que ya el, el equipo y el servicio de consulta de un equipo de respuestas sea un poquito consistente, se haya mantenido por un tiempo, entonces ya uno tiene esas herramientas para inscribirse al consorcio internacional Per. Bueno, es un consorcio que realmente nació eh, en, el, en Boston, eh, es el consorcio PERD, pero eh, tiene cabida a nivel internacional y también latinoamericano. Tiene, tiene su website, es el perconsortium.org, ¿verdad? Eh, www.perconsortium.org Y a través de esa página de internet, uno va, va llenando una serie de, de formatos eh, y en el board de directores del PERD, Revisa el formato y si uno, uno cumple con los criterios de un equipo de respuesta ya solidificado, ya integrado, ya con buena cuestión, ellos le dan la luz verde y uno se inscribe al consultor PER para poder así recabar data eh, de research, de investigación, en cuanto a um, probablemente ver los gaps en el conocimiento dentro de los PERTs. Eh, en la medición métrica de la calidad de los equipos de respuesta y así poder tener un, un cuidado óptimo y cuidado de excelencia en los casos completos. Pero es un proceso, ¿verdad? Para nosotros apenas estamos trabajando, por ejemplo, Rodrigo, en nuestro hospital, en poder tener esa cuestión del equipo de respuesta para que a lo mejor en unos meses o en unos años, cuando ya el PERT está funcional y estable y se haya mantenido por un tiempo, poder aplicar al consorcio Pert y uno se puede hacer un centro de excelencia tanto regional como nacional en el cuidado de la
0: Sumamente interesante y hay mucho, mucho que trabajar. Desafortunadamente para este espacio se nos fue el tiempo, pero no queríamos irnos sin dar difusión a este tema tan importante y que puede posicionar al cirujano vascular dentro de de estos equipos y que sea de provecho sobre todo pues para nuestros pacientes. Antes de despedir a nuestro invitado, quiero despedirme de Davinia. Eh, muchísimas gracias por estar en este episodio como coanfitriona como co y como sabes pues siempre un placer saludarte mi querida Daps.
1: Igualmente eh, encantada de de ser coanfitriona contigo, y, y bueno, esto es eh, súper nutritivo, pues ahora sí que vamos a inscribirnos al PER eh, y empezar a tirar para adelante, ¿no? Aquí en México en, en tener eh, estos equipos de respuestas, ¿no? En picar piedra y comenzarlo a hacer cada uno de nosotros en nuestros instituciones en la medida de las posibilidades e invitar a nuestros compañeros de otras especialidades.
0: Y también a los colegas de otros países, acá de repente nos escuchan, de allá mismo, de Estados Unidos, de Ecuador, de Cuba, de Argentina, saludos a todos y que se animen también a implementar estos protocolos. ¿No, Mateo?
2: Claro que sí, doctor Garza, claro que sí, doctor Azamán, no hay mucha tela de dónde cortar adelante. La idea del equipo de respuesta es ser, una, ser un proceso totalmente inclusivo eh, que su, que sobrepase las fronteras de, bueno, en este caso de Estados Unidos, Canadá, que se haga global para que en un momento dado sea adoptado por la comunidad médica a nivel mundial y, por supuesto, por las eh, guías clínicas de diferentes sociedades. Probablemente esto puede ser un cambio un, o romper con el paradigma de, de cómo abordar la, esta enfermedad tan compleja y tan y tan eh, subestimada, ¿verdad? Por nosotros. Eh, es realmente eh, un gran honor el, el haber compartido con ustedes. De nuevo agradezco la, la invitación. Fue una práctica súper enriquecedora, muy sabrosa, muy disfrutable, eh, doctora Samano y doctor Garza. Y como dicen ustedes, para adelante, eh, cada uno de nosotros podemos ser esos champions, esos líderes, y tratar de difundir y así como uno hace la, en Mercadotecnia, hacer la diseminación de los equipos para que cada instituto pueda tener su equipo de respuesta. Como ya ustedes vieron, vienen en diferentes formas, tamaños, colores y sabores. ¿no? Un equipo de respuesta puede ser dos personas nada más y de ahí para adelante y poco a poco ir creciendo. O hasta un equipo como lo tienen las instituciones grandes, ¿verdad? De 20, 25 personas. Esos es están enormes, pero ya tienen obviamente más de seis, siete años, ocho años desarrollando los PERTS. Y es algo que es, este, se puede mejorar, ¿verdad? Uno no va a empezar perfecto desde el principio, sino que es algo perfectible y que se puede hacer el performance cada vez mejor, mejor, mejor y mejor hasta llegar a la excelencia en el cuidado de estos pacientes muy complejos.
0: Muchísimas gracias, doctor Mateo Porres Aguilar desde El Paso, Texas, por haber aceptado participar en este episodio y sobre todo, pues gracias a todos los escuchas. Por sintonizarnos nuevamente y de antemano gracias por todos sus me gusta en redes sociales, por todos sus compartir en WhatsApp y porque gracias a ustedes es que hemos alcanzado a tanta gente como lo hemos hecho hasta el momento. Así que gracias por ayudarnos a seguir creciendo este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio y un saludo a todos.